0: Existe-t-il plus belle Madeleine que le cinéma Nul besoin de revoir l'un de ces films de chevet pour raviver les souvenirs. Une image, une réplique, un extrait ou une musique suffit pour euh, activer le processus mémoriel et faire remonter à la surface les émotions ressenties alors. De la nostalgie Pas obligatoirement. À l'instar de livres, bandes dessinées ou disques, les films nous accompagnent. Si replonger revient à se confronter à l'enfant ou à l'adolescent qu'on a été avec les yeux de l'adulte qu'on est devenu. Les retrouvailles peuvent s'avérer intenses, violentes parfois. Mais toujours riche en enseignement. En général, l'idéalisation n'y survit pas. Et puis voilà que sans crier gare, l'industrie du cinéma tend à regarder dans le rétroviseur et à ressortir du formol des pans entiers des souvenirs des enfants des années 80 que nous sommes. Sous couvert de renouveau, elle nous ressort les mêmes recettes, les mêmes formules. Qu'une suite à Top Gun soit considérée comme un événement 35 ans après donne comme un avant-goût d'apocalypse. Voilà un vaste sujet que nous avons entrepris d'aborder, Jérémy et moi, quitte à y perdre définitivement nos trames d'enfant. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enfigurie, le podcast où nous ne craignons pas de passer pour de vieux cons. Pour
1: m'accompagner, je ne vous présente plus l'insubmersible Jérémy. Comment vas-tu Jérémy eh Bonjour, ça va très bien. Très heureux d'être là pour parler nostalgie, parce que je suis un nostalgique dans l'âme, donc très content de pouvoir parler de ça avec toi. Un nostalgique qui
0: aime définir ses sujets, les sujets abordés, et c'est donc par cela que nous allons commencer la définition de la nostalgie.
1: Eh bien, c'est pas facile euh, J'ai fait pas mal de recherches pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Alors d'abord, je suis parti à la base, parce qu'on va en essayer de faire ça bien. Donc l'étymologie de nostalgie, donc du grec ancien, nostos qui signifie retour, et algos qui signifie douleur. Bon, plus concrètement, hein, en gros, la nostalgie, ça renvoie à une humeur, à un état d'âme qui, euh, qui a lieu avec un certain passé ou un certain lieu. Ce n'est pas nécessairement que... quelque chose qu'on a vécu, mais il y a aussi quelque chose qui, qui peut s'apparenter à... Euh, un espace, donc ça c'est assez intéressant. Puis, euh, ce que j'ai pu lire, en gros, euh, nostalgie étymologiquement, en fait, en fait, ça veut dire aussi le mal du pays. Euh, Après, à nous de définir ce qu'est ce que, ce qu un pays, mais voilà, là c'est pour la, la partie exhaustive. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose en fait, donc si on creuse un peu la chose. Dans le HuffPost, Post, j'ai pu lire, euh, Erika Epper, qui est chargée de cours à l'école de psychologie de d'université de Surrey en Angleterre, elle, elle définit la nostalgie comme suit euh, « la nostalgie est l'émotion chaleureuse et floue que nous ressentons lorsque nous pensons à d'agréables souvenirs de notre passé ». Elle continue « cela semble souvent doux amer » principalement heureux et réconfortant, mais avec une teinte de tristesse que tout ce dont nous nous souvenons soit perdu d'une manière ou d'une autre. Et euh, j'avoue que j'aime bien cette définition, euh, car la nostalgie est aussi la conscience finalement dans quelque chose de perdu que nous souhaitons retrouver. Euh, et c'est ainsi que qu Hollywood en particulier, mais pas que, hein, utilise ce sentiment à des fins diverses et variées, hein, qui peuvent aller d'une véritable vision d'auteur, comme, comme on va le voir. Euh, c'est-à-dire la nostalgie qui est au service d'une œuvre et euh, parfois juste une vision purement -mer mercantile euh, la, la nostalgie pour gagner plein de fric donc on va peut-être être un peu cynique aujourd'hui parce qu'on ne va pas se mentir euh, Hollywood euh, avec la nostalgie il veut juste faire une véritable euh, machine à cash euh, donc il y a la définition ce que c'est euh, mais cela ne nous dit pas pourquoi finalement se sens nostalgique Qu'est-ce qui déclenche ce sentiment Et c'est là peut-être qui est tout l'enjeu de notre podcast, sans entrer évidemment dans des considérations scientifiques. Mais par exemple, pourquoi et comment peut-on sentir nostalgique pour euh, une époque que nous n'avons pas connue Pourquoi Stranger Things fonctionne aussi bien sur un adulte de 40 ans qui a connu les années 80, que sur un adolescent de 16 ans qui n'a connu que le 21e siècle Et en faisant quelques recherches, en fait, euh, j'ai découvert qu'il y avait un mot euh, qui existait, qui n'existe pas en français à ma connaissance. C'est un mot qui a été imaginé par Joseph Koenig, qui euh, tient un site, The Dictionary of Obscure Sorrow, euh, une chaîne YouTube, et euh, il crée des néologismes euh, pour mettre des mots sur des émotions qui n'ont pas de définition précise. Et ce mot, c'est l'anemoia, qui signifie, ah, donc c'est en anglais, hein, <rire> Anemoia, qui euh, signifie donc avoir nostalgie pour quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que on va le voir, mais Hollywood, particulier, c'est aussi aller chercher la nostalgie chez, des, chez un public euh, qui n'a pas connu euh, certaines époques, parce qu'il n'était pas encore né. Voilà, Et une fois qu'on a compris tout ça, ben, on peut passer à notre sujet principal, les films avec, avec de la nostalgie dedans.
0: Déjà, ta définition pose pas mal de questions, mais on y reviendra sans doute au cours de ce podcast. Nous, le sujet nous a été commandé un peu par l'actualité, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de titres qui évoquent nos chères années 80. Encore récemment, euh SOS Phantom, par exemple. Mais ça remonte même jusqu'aux années 90, hein, puisque j'ai eu la surprise de voir un scream débouler sur les écrans. Donc on pourrait situer ce retour, euh, cette espèce d'appel du pied euh, de toute la cinéphilie des années 80, à peu près une douzaine d'années maintenant, voire un peu plus, je crois. On peut peut-être avoir comme marqueur temporel le Super 8 de Gigi Abrams, qui était ouvertement un hommage au film de Spielberg euh, du temps d'Emblin. Et ensuite, ce mouvement c'est propagé à vitesse grand V. Mais du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à... Je n'ai pas retenu le terme anglais de ce M monsieur Cunning. Anemoya. Mais j'avoue avoir du mal avec cette
1: notion de nostalgie pour quelque chose qu'on n'a pas connu. Oui, c'est hyper intéressant, parce que euh, peut-être que ça t'est déjà arrivé, ou, ou à moi, mais quand on réfléchit, parfois, quand on regarde un film euh, qui se passe à une époque qu'on enfin, qu n'a pas vécu tout simplement je ne sais pas euh, je pense à American Graffiti Grease, peut-être qu'on est un peu moins sensible à Grease, ou Retour vers le futur qui se passe dans les années 50 aussi euh, ça fait naître en nous un sentiment de nostalgie qu'on aurait aimé peut-être vivre à cette époque parce que ça avait l'air chouette, ça avait l'air doux euh, ça avait l'air cool d'avoir des je ne sais pas, d'écouter du rock <rire> de découvrir le rock, d'avoir des manteaux en, en, en cuir et, et c'est comme ça en fait que euh, connaît une certaine nostalgie chez, chez certaines personnes. C'est-à-dire, à cette époque-là, j'y aurais été bien. Alors moi, Pour moi, ce n'est pas de la nostalgie. On peut aimer cette période, la
0: trouver intéressante, mais on ne peut pas vraiment ra rapprocher ça d'une nostalgie. Bah, bah, Je trouve euh, qu'une nostalgie, ça éveille des souvenirs. C'est un peu la Madeleine de Proust, des saveurs, des choses qui sont vraiment liées à notre personne, à notre vécu. Alors que là, en l'occurrence, on peut apprécier une période qu'on n'a pas connue. Mais de là à parler de nostalgie... On peut, avoir, on peut parler d'appétence, d'attirance. Oui, J'avoue avoir du mal. Parce que je me dis que le public qui aime Stranger Things, ils aiment pour le spectacle proposé, pour cette bande de gosses. Forcément, est-ce que ça les renvoie aux années 80 Je ne
1: enfin, sais pas pour les autres, mais à partir du moment où euh, la nostalgie, c'est quelque chose qui joue sur les émotions, c'est difficile, euh, évidemment, à porter un jugement sur des gens qui vont avoir des émotions, une certaine nostalgie pour quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Euh, mais peut-être qu'on est aussi dans l'ordre du fantasme un petit peu, de se dire « Ah si j'avais connu les années 80, ben, j'aurais été ce gamin qui, qui porte un costume de SOS Phantom, euh, moi aussi j'aurais fait du vélo comme ça, du BMX, <rire> ou que sais-je, avec les copains ». Il y a ce truc-là d'un de, de, peu de, de fantasme, quoi, de, de, de se projeter dans un passé dans lequel on se serait senti bien. Je pense que c'est ça l'idée derrière. Après, que ce soit... Euh, réaliste, crédible, j'en sais rien, mais c'est que des émotions. Les émotions, de toute façon, c'est des choses qui sont difficilement palpables et, et parfois même explicables. Est-ce qu'il n'y aurait
0: pas une volonté rassembleuse derrière tout ça En gros, on attire les parents qui rechignent moins à accompagner leurs enfants pour voir le dernier gros film du studio.
1: Oui, non, mais ça c'est un, un énorme enjeu. Et ce qu'a bien compris Disney, par ailleurs, c'est que Disney, c'est le studio roi, la compagnie reine pour jouer sur la nostalgie et faire acheter des tickets pour aller voir ces films. Tous les dessins animés qu'ils adaptent qui, en film live, euh, ce n'est pas qu'une forme de fainéantise de leur côté ou un manque d'imagination, c'est aussi, et c'est surtout la certitude de faire facilement de l'argent en recréant des films euh, bah, qui sont profondément ancrés dans les cœurs des spectateurs. Et, et, et mieux, en fait, ils, vont, ils misent en fait surtout sur le besoin de partage entre les générations. Euh, voilà, ce qu'on ce qu a ressenti, enfin, ce, que des, ce que vous avez ressenti euh, enfant en fait, en euh, regardant un Disney, ben vous voulez en fait que votre enfant le ressente aussi. Euh, et vous voulez évidemment le partager avec lui. Si vous aimez un peu votre enfant, <rire> vous le faites partager bien entendu. Alors du coup, vous allez voir la, ben, la nouvelle version du Roi Lion et peu importe au fond si c'est bien ou pas. Ce qui importe, c'est euh, bah, les émotions créées et partagées. Et Disney, là-dessus, ils sont super forts. D'ailleurs, il y a le Roi Lion, ils ont fait Aladdin, Cendrillon, euh, Mais là où la baisse, À
0: mon sens, c'est que ces émotions, ils peuvent les susciter euh, avec des, des films originaux.
1: Oui, ils peuvent, tout à fait, mais euh, c'est juste là plus, là, plus risqué. Défi.
0: Là, on a vraiment l'impression de quelque chose de... Oui, voilà, c'est de la fainéantise, il n'y a pas besoin d'appeler l'économie aussi, puisqu'il n'y a pas besoin de faire appel à des scénaristes, le scénario est déjà tout fait, le storyboard
1: est déjà tout fait, on adapte en live un dessin animé. Déjà, tu as évidemment le fait que ça soit beaucoup moins risqué. Clairement, euh, euh, les gens vont voir le Roi, euh, enfin, le roi Lion, ils savent ce qu'ils vont voir, euh, même si c'est moins bien fait que le dessin animé, ou mieux, hein, je n'ai pas du tout vu le Roi Lion, en tout cas la nouvelle version. Et peu importe, c'est qu'est-ce que ça va leur procurer. C'est ça qui importe. Euh, et, euh, et puis évidemment, derrière, tu as, as, as un risque financier qui est extrêmement fait, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un film comme ça, euh, qui est une adaptation d'un dessin animé, ça marche. Je, je suis pas sûr qu'ils aient eu des accidents industriels euh, sur, sur ces adaptations. Alors qu'ils ont eu des a des, euh, un accident, enfin plusieurs peut-être, mais un gros accident industriel avec John Carter. Euh, je crois que c'était en 2013. Euh, c'était une nouvelle saga, une nouvelle franchise qu'ils voulaient lancer là. Et, euh, et ça n'a pas du tout fonctionné, et ça les a un peu calmés, ils se sont dit on va les faire du fric facilement. Euh, ce qui est dommage par ailleurs, quoi qu'on pense. Non, de maintenant c'est
0: difficile à savoir parce qu'avec leur, leur chaîne à péage, par exemple un film comme Mulan qui n'a pas eu de sortie ciné, bon, bah, ça a tiré des abonnés, ça a dû être vu plusieurs fois, mais est-ce qu'on peut parler d'un succès dans ces conditions Je ne sais pas.
1: Après ça, c'est pareil pour Netflix, hein, ils définissent un succès euh, selon euh, différents critères. Netflix, c'est des critères parfois un peu affolants, c'est combien de fois il a été lancé, euh, ils ne te disent même pas si ça a été vu jusqu'au bout, s'ils ont vu la saison entière, etc. Donc euh, le succès avec les nouvelles chaînes de streaming, ouais, c'est un petit peu compliqué à dire, mais en tout cas, quand ça sort au cinéma, oui, ça marche bien. Et d'ailleurs, ils ont plein de... Euh, de Nouvelles adaptations au cinéma. Il y a une énorme euh, adaptation de Peter Pan qui va arriver, la, la petite sirène, Bl Blanchet, j'ai les sept nains qui fait déjà euh, <rire> parler de, de lui, euh, Pinocchio, mais qui sera sur le coup a priori. Une suite à, à Aladdin, euh, qui est, Aladdin, qui a été un énorme succès. Donc euh, voilà, mais tout ça, c'est derrière, oui, oui on, est, on fait venir un nouveau public, mais on fait venir aussi l'ancien public avec. Euh, bah, toute la famille, quoi. Et ça marche. Et ça marche euh, vraiment très bien. Mais en effet, euh, la question, c'est est-ce que la nostalgie tue la créativité euh, En l'occurrence, ici, chez Disney, il <rire> n'y a pas de créativité. Alors, on pourra toujours dire euh, « Oui, mais Zemmettis, il fera sa version de Pinocchio. Euh, » Euh, Dumbo euh, et euh, c'était euh, comment il s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Tim Burton. Tim Burton, euh, il a fait, euh, oui, il a apporté, ils ont apporté leur, leur touche personnelle, c'est sûr. Euh, mais néanmoins, euh, ça s'appuie sur des mécanismes purement, euh, purement marketing, purement euh, Là, voilà,
0: c'était différent encore dans le cas de Tim Burton parce que c'était pas des, euh, des adaptations littérales du dessin animé. Mais euh, je crois qu'il est, est temps de révéler deux trois secrets derrière notre podcast, nous sommes des quadragénaires ou presque quadragénaires, donc on s'adresse plutôt à ce genre de public-là. En tout cas, dans la réception de ces films, on est plus de, du point de vue des parents, on va dire, que des enfants. Et donc toi, en tant que cinéphile aguerri, que penses-tu de ces, de ces citations permanentes ou de ce, de ce manque de développement On dirait qu'il y a quand même une... On veut réutiliser d'anciens personnages, bien volontiers même, mais on se refuse à les développer de manière intéressante, voire même de les développer tout court. Donc là, je pense aussi bien aux Star Wars que récent, qu'au qu dernier SOS fantôme, voire même à Scream, là,
1: qui ne développe pas du tout ses personnages. Écoute, euh, j'ai envie de te répondre, ça dépend. Quand c'est les adaptations de, de Disney, euh, comme on vient de parler, ça m'intéresse pas du tout. Alors, euh, en aucun cas. Je, je, je crois que j'ai seulement vu Aladdin. Euh, la, ver la version d'Aladdin euh... encore tu l'as mais... vu pour de mauvaises raisons tu l'as vu pour Will Smith je l'ai vu pour Will Smith et je l'ai vu parce qu'il passait à la télé que j'avais la flemme de sortir de mon canapé ce soir là et ça n'a pas, très... bon, pas été un moment en tout cas je ne tirerai pas de nostalgie dans quelques années de ce moment là <rire> ça c'est sûr euh... voilà. mais bon ça restait un joli, un joli spectacle c'était quand même bien fait euh... ça partait dans tous les sens voilà. oui c'est joli mais bon, ça ne m'apportait rien donc ça, ça m'intéresse pas. En revanche, quand euh, derrière, tu as des euh, euh, oui, citations qui sont intéressantes, qui vont apporter euh, une vision euh, à, à une œuvre, je pense par exemple à, euh, à Edgar Wright, qui fait ça super bien, voire Tarantino, euh, là oui, ça m'intéresse pour le coup. Tu Edgar Wright, avec sa trilogie euh, Cornetto, c'est hyper référencé, hyper cité, et euh, mais ça n'empêche pas, derrière, d'avoir une, une véritable vision d'auteur et, euh, et de faire bah, sa, sa propre, son propre film avec sa propre euh, identité. Ça, ça m'intéresse, ouais. oui. c'est ce que faisait
0: également un Joe Dante, avec des citations euh, in situ, avec des extraits qui passent à la télé en arrière-plan, ou l'usage de certains acteurs connotés, mais pour raconter ses propres histoires, développer son propre univers.
1: Mmh. Oui, c'est ça.
0: Qui se fait... Euh, mais là, on parle vraiment de gens qui... Non, donc, oui, il y a de la nostalgie, bien sûr, dans le cinéma de Canta Tarantino, mais pas, on n'est pas dans la citation littérale où il ne réemploie pas des, des personnages créés en amont. Parce que même si on peut parler de Django, qui est une, peut renvoyer au western italien, il en a quand même fait son, sa propre déclinaison. qu'on ne peut quand même pas créer de passerelle claire entre les deux.
1: En fait, il y a, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs angles, angles d'attaque dans, dans, dans la nostalgie. Tu vas voir, bon, celle le Disney sur laquelle on peut passer à... C'est bon, on a assez dit, mais... Et puis avoir celle, en effet, de Tarantino, par exemple, où euh, il est dans l'hommage, véritablement. Euh, il va essayer de, de refaire des techniques de cinéma d'époque. Euh, il va faire un peu de citations aussi, quand même, dans Once Upon a Time in Hollywood. Il va faire un... venir Bruce Lee, ce genre de choses. Euh, mais y a... oui, on est plutôt dans l'hommage, voire dans l'héritage, d'ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, tu vas avoir... Euh, un angle où bah, j'assume complètement la nostalgie, j'en fais aussi mon, euh, comment dire, mon identité dans mon œuvre, donc Stranger Things, uh, Ready Player One, uh, pour citer que cela. Et uh, là, bah, on met les pieds dedans, uh, et uh, ça, ça m'intéresse aussi. Parce que je suis uh, des années 80, un héritier de cette époque, et uh, ça m'amuse en fait, uh, et ça me fait aussi du bien, ça me procure, oui, un sentiment de nostalgie, ça me refait vivre des, des émotions d'époque. Euh, donc ça c'est intéressant mais les as-tu revécu devant Sonic bah j'ai pas regardé <rire> Sonic et puis même si t'étais plus Nintendo. <rire> oui mais... alors j'ai pas vu Sonic en effet mais euh, j'irai voir la nouvelle adaptation de Mario certainement <rire> non certainement pas mais euh, tout euh, voilà tout n'est pas à jeter c'est sûr et euh, je pense par ailleurs je, je pense que en ce moment quelqu'un qui fait ça bien c'est Spielberg en fait euh, tu prends ces derniers, derniers films, Ready Player One, West Side Story euh, ou celui qu'il est, de... est en train de tourner ou il a fini de tourner, je ne sais plus, euh, The Fablemans qui est donc euh, un film qui va s'inspirer de son enfance. Et donc là, il, vraiment, il joue sur des ressorts de, de, de la nostalgie qui sont extrêmement variés. Tu vas avoir Ready Player One, là on est dans la citation, il saute au même site, euh, mais pas que. La West Side Story, il est dans euh, l'héritage. Et puis dans Fablemans, il est dans la nostalgie de son enfance, qui, euh, qui va partager, faire remonter. Du coup, c'est extrêmement intéressant. Là, on a trois angles différents sur un même auteur qui va jouer sur ces ressorts-là de nostalgie à travers trois œuvres, euh, en leur donnant une identité propre. Et ça, ça m'intéresse.
0: Je pense qu'il faut différencier. Là, on voulait plus s'attaquer au cinéma que j'appellerais doudou. C'est-à-dire on reprend oui. des figures connues et on, on, on les pose là, et c'est tout, c'est pour faire plaisir. On a ça dans le, le dernier, enfin dans le dernier, dans... Jurassic World, qui reprend carrément le merchandising né de Jurassic Park, pour nous en disséminer un
1: peu partout, et nous rappeler qu'à les années 90, c'était pas si mal. Oui, bah, là, on a plein d'exemples. Hein, Jurassic World, qui, à mes yeux, passe à côté du, du sujet. Tu vas voir euh, aussi euh, un peu Spider-Man, qui, euh, qui, en tout cas, avec ce dernier, celui qui est sorti euh, récemment, en décembre, qui, est vraiment, qui, qui, qui va chercher ça. Ce côté un peu doudou, t'as euh, bah Star Wars évidemment. <rire> C'est le meilleur exemple. Hein, tout ce qui, euh, que ce soit les, les nouveaux films, euh, la, les séries, là clairement on est, on est, euh, on est plus, plus seulement dans la citation, on est oui dans le, dans le doudou et peu importe euh, que ça soit bon ou mauvais. <rire> enfin moi j'y vais quoi, je regarde et puis je m'énerve après quoi. Ou je m'énerve pas d'ailleurs parce que il y a des choses qui me plaisent beaucoup aussi. Euh, dans le doudou, tu vas avoir aussi... Euh, bah, je pense que Stranger Things un très bon exemple hein, dans, dans, le, dans le doudou. Ils ont amorcé ce, cette
0: espèce de, de coup de projecteur sur les années 80 et on se rend compte que les années 80 nourrissent énormément ce mouvement. Donc on pourrait être amené à se poser la question pourquoi les années 80 sont à ce point source d'inspiration, sachant que c'est une décennie qui a été particulièrement décriée Enfin, pendant longtemps, je lisais que des cochonneries à bord euh, à cre... enfin, sur euh, le sujet de cette décennie, mauvaise musique, pas de goût.
1: Ouais, ouais. Il euh, faut voir comment euh, Retour vers le, futur, vers le futur avait été euh, critiqué à l'époque. Alors que finalement, on se rend compte qu'elle
0: finalement... était très riche, avait sa propre singularité, surtout. Euh ça créer des univers marquants, des personnages marquants, qui fait que le cinéma, encore maintenant, aime s'y référer, voire carrément s'y abreuver en créant des, des suites tardives, mais accolées aux films des années 80.
1: En fait, je pense que ce qui joue beaucoup dans les années 80 et 90, c'est que ça a été la, la naissance d'abord de franchises qui existent toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que des franchises qui ont touché euh, ben, des générations euh, différentes. Et puis, euh, c'est euh, aussi une, une époque qui a créé des esthétiques, ou un, un esthétique, mais je pense plusieurs esthétiques, et qui a aussi su faire des films de genre, bah, des films euh, un peu populaires, quoi. Et euh, les années 80 ont permis à la culture geek, en fait, d'avoir une dire une, <rire> une rayonnance, et euh, qui s'est développée euh, au point où aujourd'hui tout le monde se dit geek. C'est un autre sujet, mais en tout cas... Ou merde, pour changer un peu ou, ou, nerd, ou, ou nerd, ouais. Mais, euh, voilà, je pense que c'est aussi ça. Les années 80 ont fait naître euh, une légitimité de cette euh, pop culture qui, euh, enfin, depuis, euh, en vrai, euh, depuis Star Wars, bon, c'était un peu avant les, les années 80, voire, si on remonte euh, à, au don de la mer, peut-être, où, finalement, euh, le côté euh, film de genre euh, devenait des films pop, euh, au sens populaire, quoi. Et, euh, et du coup, ça a permis euh, ouais, à ce genre, enfin à ces gens, en tout cas, se développer et à prendre la, toute la place quasiment à Hollywood. Euh, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui on se référence beaucoup à, ce, à cette période-là. quoi. Mais des franchises, il y en a d'autres qui sont créées depuis.
0: Et même si on n'a pas encore le recul nécessaire, je ne pense pas qu'elles nourrissent, euh, qu'elles en viennent à nourrir le cinéma comme, comme les années 80 et les années 90 le font actuellement.
1: Bah, les années 80, euh, elles ont révolutionné le cinéma. Euh, on était arrivé dans les années 80 à un moment où les, euh, les effets spéciaux typiquement, physiques étaient arrivés à leur sommet. C'était juste incroyable ce qu'ils qu étaient capables de faire. Ils ont commencé à intégrer le numérique aussi à ce moment-là. Donc ça a été le basculement vers un, un, une autre façon de, de mettre en scène des films, de mettre en scène des univers. Les nouvelles franchises qui ont été réalisées ces, euh, ces dernières années, alors je sais pas à quoi tu penses exactement, si tu penses à Marvel ou... Euh... Oh, J'étais sur du Fast and Furious,
0: sur du Saw, sur ouais, le Conjuring, mais... les trucs comme ça, quoi. Ouais, mais ça, c'est de la
1: merde. <rire>
0: Pardon, mais... Ah, mais on avait prévenu, aujourd'hui, on est, on est des vieux cons. je
1: <rire> bah, pense que la différence avec ce que tu viens de citer et ce qu'on peut citer des années 80, que ce soit Terminator, Indiana Jones, Star Wars... Euh... Et j'en oublie bien entendu, mais euh, la différence c'est que c'était quand même du très bon cinéma et c'était du cinéma d'auteur. Pas sûr qu'on puisse dire avec Fast and Furious, euh, Saw so, et d'autres que c'est du cinéma d'auteur. C'est, euh, c'est on consomme euh, ces films, je sais pas ce qu'on y trouve en réalité. Euh, ouais, J'ai pas tout vu de l'ensemble de, de, de ces franchises, mais on y trouve, il reste rien en fait. Il y a pas une vision. Euh, euh, bah, d'auteur, tout simplement. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être, qu'on ne gardera rien, sinon beaucoup d'argent pour ceux qui, qui produisent ces, ces choses-là. C'est ma vision très cynique du cinéma actuel. Hein.
0: <rire> Je ne suis pas sûr qu'on puisse tout mettre sur le dos d'un cinéma d'auteur, si on prend Jeux d'enfant, Tom Holland, le film a, a quand même marqué sa, son époque, où Vampire, vous avez dit Vampire. Voilà, ça reste justement un, un, bon, un bon faiseur de série B, mais il n'a pas vraiment marqué le cinéma par sa personnalité. Et malgré tout, ses films sont restés. Leur imagerie également. Tu parles de Donc qui Donc ça va au-delà... Euh... Là, je parle de Tom Hollande, notamment pour Vampire, vous avez dit Vampire, ou Jeux d'enfant. Donc je pense que ça va au-delà d'un côté euh, autorisant. Il doit vraiment avoir quelque chose dans l'approche. La... Je pense qu'il y a un côté décont euh, décontracté dans... qui émane des années 80 qui tend de plus en plus à, à devenir euh, utopique dans nos sociétés, encore plus maintenant avec toutes nos restrictions, Et je pense que c'est comme une soupape de... une respiration, quoi, de se plonger dans ces univers-là, où, où les gamins pouvaient jouer dehors, où il n'y avait, avait pas ces téléphones constamment, pas l'impression d'être tout le temps surveillé, d'être tout le temps connecté. Je me demande si ça fait pas retrouver un, un petit peu de légèreté comme ça.
1: Mais de toute façon, il y a un fantasme de cette époque-là, parce que si tu regardes les années 80 ou 90 avec, euh, avec réalisme, c'est-à-dire que tu ne t'appuies pas seulement sur ce que tu crois savoir, ou en tout cas ce que tu te souviens de cette époque-là, euh, c'était des périodes assez, assez pourries en réalité, hein, politiquement, socialement. Les années 80, ça a fait super mal. Hein. Euh, Thatcher, Reagan. Euh, donc c'est un peu dur de se dire euh, « j'aimerais que ça soit encore comme avant » parce qu'en réalité, ce n'était pas forcément mieux. Pas pire, hein, par ailleurs. Euh, mais c'est sûr qu'il y a cette esthétique euh, des années 80 dans le cinéma qui donne ce sentiment que c'était une belle époque. Tu penses à Haïti, en effet, les gamins qui, sont, qui font du vélo dans la rue, il n'y a pas de danger, euh, ils ne vont pas se faire agresser. Euh, enfin, en tout cas, ces sentiments-là. Oui, oui, tu as raison, il y a certainement une, une respiration là-dedans, en tout cas, que le public va rechercher. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que recherche un réalisateur lorsqu'il veut euh, se servir de, bah, de cette époque là de cette esthétique là qu'est-ce que lui ça lui procure et qu'est-ce qu'il veut partager c'est ça qui m'intéresse vraiment quoi. donc typiquement qu qu'est-ce qu que cherche à faire un, un Spielberg qu'est-ce que cherche à faire un Paul Thomas Anderson avec son Liquorice Pizza euh, que cherche à faire euh, oui je sais pas un, même un, un, un Stallone j'ai envie de dire que lorsqu'il lorsqu écrit Creed euh, il avait participé au scénario du premier Creed qu'est-ce qu'il cherche à faire parce que derrière, il y a en effet un sentiment de nostalgie, mais il y a aussi, euh, je pense, un sentiment d'héritage. Je me demande
0: toujours ce qu'ils cherchent à, hein. <rire> cherche à faire
1: avec ce film.
0: <rire> mais tu disais en préambule, dans tes définitions, que la nostalgie pouvait être considérée comme le souvenir d'un pays ou quelque chose approchant. Mm. Et je me demande si justement la recherche du cinéma américain, en tout cas hollywoodien, n'est pas cet état de grâce des années 80. Et leur pays, c'est ça, c'est l'Amérique enfin, toute puissante. Mais c'est sûr. Il hein. n'y a pas cette recherche-là, cette envie de revenir à cet
1: apogée, alors que maintenant, beaucoup plus contesté. Ah ben, make America great again En faisant mes recherches, j'ai lu que euh, Trump avait beaucoup euh, tourné sa, sa, sa campagne sur, cette, euh, euh, sur ce sentiment de nostalgie, de faire retrouver aux Américains ce qu'il... Euh, ce qu'ils gardent comme souvenir de, des années 80, cette surconsommation, tout était possible, euh, ils, ils gagnent la, la guerre froide, euh, c'est les plus forts au monde, etc. Et surtout, il faut quand même remettre les années 80 politiquement dans leur contexte, où les États-Unis sortent de la guerre du Vietnam, que c'est manifestation sur manifestation, c'est donc un contexte social et politique particulier. Les années 80, on va commencer à effacer ça, effacer ça petit à petit et à redonner... Bah, la liberté aux Américains, le, les, le bonheur et tout ça. Et euh, je pense qu'il y a une sorte de fantasme. Tout à l'heure, on parlait euh, de fantasme parfois de, de certaines époques. Et il y a un fantasme des années 80 aux États-Unis où vous avez le sentiment d'être les plus forts, les meilleurs, etc. Est-ce que c'est vrai J'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est ancré chez eux. Et le cinéma était aussi, euh, à l'époque, euh, bah, symbole de ça. Mais pas que. Il Les années 80 ont été extrêmement critiques. Sur, euh, bah, sur, les, euh, sur les années 80, justement, comme, euh, comme Oliver Stone, qui était extrêmement critique sur, bah, sur la société américaine, par exemple. Quoi. Mais ça, on le retient moins. Euh, oui, mais il ne s'attachait pas forcément à la société américaine des
0: années 80. Il bah, bah, euh, y a Wall Street, si, il y a plein surtout, dedans, mais par contre, tout le reste, c'était vraiment questionner euh, l'histoire des, des États-Unis, que ce soit par ouais. JFK sa trilogie du Vietnam et compagnie. Tout à fait. Mais du coup, je me demande si on ne pourrait pas pousser le bouchon en disant qu'Hollywood fait œuvre de propagande, à vouloir nous rappeler qu'il est à l'origine de la plupart de nos beaux souvenirs cinématographiques et de, du coup de réitérer ça avec les nouvelles générations.
1: Ça, c'est une très bonne question, mais c'est dur à dire. Enfin, je ne sais pas du tout si derrière, tu as des producteurs qui disent on va faire la propagande pour dire que les années 80, c'était mieux et qu'il faut y retourner. Ça, j'en sais rien. Je pense que leur politique, c'est surtout aller faire de du <rire> Pardon hein, pour le cynisme. Euh, mais nécessairement, ils font preuve de propagande parce qu'ils euh, sont toujours dans la gloire du, bah, bah du patriotisme américain, de la gloire du libéralisme, du capitalisme. Et, euh, et ça, ça ne change pas. Ce ne sont pas des films qui sont critiques là-dessus. En effet, il bah, faut revenir à Livingston pour être critique là-dessus. Et d'autres, mais typiquement, là, en tout cas, la nostalgie ne joue pas là-dessus, non. Après, c'est amusant, parce que même le cinéma français s'y est mis. Euh... Tu veux parler de Star 80
0: <rire> Bah euh, Non, je n'y pensais même pas. C'est vrai que j'avais omis ce euh, détail. Non, je pensais <rire> à Bis de Faroujia ou à euh, Camille Redouble, une sorte de décalque de Péli sous ses mariés, qui nous replonge dans ces folles années 80. Ouais, mais
1: je ne sais pas d'où ça vient, ce fantasme. Parce que...
0: Après, on pourrait penser à quelque chose de générationnel, puisque finalement, euh, s'ils avaient euh, 10-15 ans dans les années 80, bah, ils peuvent vouloir... Euh, Retranscrire leurs souvenirs, mais là on est tellement sur des formules, en dehors des quelques réalisateurs que tu as cités, qu'il y a clairement autre chose. Et là on en revient à Stranger Things, le fait que ça a explosé comme ça, que c'était un vrai phénomène de société, entre guillemets, qui a infusé le cinéma à une vitesse grand V, puisqu'on retrouve tout à fait cette imagerie dans ça, qui allait même jusqu'à enfin, la nouvelle version de ça, qui allait jusqu'à reprendre un des acteurs. Qu'on retrouve aussi dans, dans l'héritage SOS Fantôme, donc comme quoi.
1: Bah oui, tout à fait, mais euh, parce en fait, ce qui est étonnant, c'est un peu le, le manque de recul. Alors, moi, le premier, enfin, moi je l'ai dit, hein, j'adore vraiment ce sentiment nostalgique que ça peut me procurer quand je regarde une œuvre, si ça me touche. Bah, typiquement, j'étais le public pour euh, les nouveaux films Star Wars, ça ne m'a pas du tout euh, touché. Euh, mais ça s'explique aussi. Euh, je, je, je lisais un article d'un psychologue sur le sujet qui expliquait que si les nouveaux Star Wars euh, n'ont pas raconté ce que vous attendiez qu'ils racontent, forcément, euh, c'est un peu brisé votre, <rire> votre nostalgie, vos émotions et que euh, ça vous a pas plu. Et en effet, j'étais assez déçu de ce que ça racontait. Et, et au-delà de ça, je trouvais que bon, c'était une, une proposition qui n'était pas intéressante. Cinématographiquement. Personnellement, sur les
0: Star Wars, c'est même pas tant ce que ça racontait qui m'a déçu que la manière dont ils ont euh, utilisé les anciens personnages.
1: Ah oui, alors ça c'est encore pire. Parce que justement, tout à l'heure on parlait d'héritage, mais clairement la question de l'héritage dans les nouveaux Star Wars, euh, ah oui, t'as raison, pour moi elle pose problème. Clairement, la façon dont sont traités ces, ces personnages emblématiques de notre enfance m'interpelle bah, d'abord et puis oui j'ai vraiment l'impression que ils ils c'était un fardeau quoi, pour eux, euh, bon on est obligé de les mettre là parce que bon ils sont là mais <rire> ils savaient pas trop quoi en faire et, et ça a donné des personnages en, en demi-teinte euh, c'était ouais, assez décevant
0: bah, c'est ça qui est étrange parce que pour rester sur Star Wars comme Gigi Abrams c'est à l'origine du Réveil de la Force lui clairement il a cette démarche de fan et qu'il n'ait pas su quoi en faire assez dommageable. Même si, pas le plus, même si on ne peut pas l'apparenter à un auteur, il y a quand même pour bon, espérer une certaine déférence, ou en tout cas un respect euh, pour ces personnages qui ont, qui ont nourri sa cinématographie. Et là, finalement, il n'a pas su quoi en faire. Il les a maltraités, parfois de manière incohérente.
1: Oui, alors, est-ce qu'il a, est qu a eu son mot à dire C'est surtout la question, en fait. Est-ce que Kathleen Kennedy n'avait pas la main totalement là-dessus Est-ce que euh, la Disney euh, euh, voulait justement euh, rajeunir complètement et laisser un peu de côté euh, le reste euh, Ouais, je suis assez étonné. Ouais, J'étais plutôt euh, serein au début, quand je disais, ah, DJ, DJ Abrams, pardon, euh, réaliser c'est cool. Moi, j'avais plutôt bien aimé ce qu'il avait fait avec, euh, avec Star Trek. En tout cas, c'était une relecture qui, qui était pour le coup plutôt intéressante et avec en plus un peu de nostalgie mais pas tant que ça finalement disons qu'il l'avait de manière un peu plus habile oui c'est ça avec oui. Euh, la connexion, enfin l'interconnexion entre les dimensions ouais complètement euh, après bon sur la trilogie euh, Star Trek euh, sur l'ensemble il y a des choses à, à redire mais voilà je trouvais ça plutôt intéressant pour le coup et avec une écriture qui est un peu plus euh, bah, libre voire libérée <rire> que, pour, euh, que pour Star Wars même s'il y a eu des choses intéressantes de proposer. Mais ouais, moi, je pense que... Ouais, Cette ce trilogie-là, en tout cas, elle ne euh, m'a euh, ouais, pas parlé. J'ai plus été sensible à euh, donc à l'épisode euh, Rogue One, sauf bah, à la toute fin, où euh, il <rire> y a une sorte de fan-service immonde avec Dark Vador. Mais pour le reste, j'aimais bien euh, ce que, la proposition de, de Rogue One. Toi, je crois que t'avais pas aimé un... Hein. Non, parce que c'est encore une fois explicité des choses qui, euh, qui pouvaient
0: très bien rester dans l'ombre, en fait.
1: Alors ça, c'est en effet un, un, autre, un autre problème. Mais en tout cas, je trouvais que c'était bien amené, bien raconté, euh, avec un super casting et que c'était vraiment bien foutu, très joli. Mais bon, à la fin, le Dario qui euh, qui sort sans simple, qui défonce tout le monde, là, on était vraiment tombé dans le fan-service. Que je, et je trouvais que le film, jusqu'à présent, il, évit, il, arrive, il arrivait à éviter ça. Euh... Donc c'était un peu dommage. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc essentiel aussi dans, dans, la, dans la nostalgie, c'est que je pense qu'il y a un, un, un flou avec la réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment que notre passé, c'est notre, notre réalité, euh, mais on n'a pas conscience en fait, que, la, que la mémoire nous joue des tours. Donc on va, on va un peu fantasmer notre passé, clairement, que ce soit nous, mais aussi évidemment les... Euh, les les neuromarketing, les, les, les gens du neuromarketing qui vont appuyer là-dessus pour te vendre des, des chaussures, euh, des jeans ou n'importe quoi, voire des voitures d'ailleurs. Et euh, ils vont vraiment jouer là-dessus sur le fait que en fait, ne, ne, nos souvenirs sont, sont complètement biaisés. En fait, ce que tu crois te souvenir quand tu avais 10 ans, c'est ton cerveau, en fait, il a fait complètement la, la part des choses, il a gardé que ce qu'il voulait. Voilà, c'est un futur révisionniste, notre cerveau.
0: Bah, il y avait clairement dans ces années 80 une tendance au positivisme oui, parce que pour repenser à des films comme euh, American Graffiti, par exemple, euh, qui nous replonge dans les années 60, il y a tout ou même... Euh... Ah, zut, le film de John Milius, là, sur, euh, sur le surf. Euh, Big Wednesday. Oui, voilà, Big Wednesday. était ouais. aussi euh, appelé Big... Euh, non, Graffiti Party Party, je ne sais plus quoi. Oui. Bon, il bah, y, a, y a cette forme de nostalgie, mais qui n'occulte pas la... La noirceur de l'époque. Ah oui, complètement. Et ça, finalement, quand on se retourne sur les films des années 80, même s'il y a beaucoup de films d'horreur qui, qui ont fait école, il reste ce côté quand même euh, joyeusement libre. Les gamins qui font le mur sans avoir de problème avec leurs parents, par exemple, qui peuvent vivre des grandes aventures à la mode Goonies, pareil, sans trop de soucis. Il y avait une façon de fermer les yeux. Comme tu disais que l'époque, les, les années 80, était pas forcément si merveilleuse sur le plan géopolitique et il y a cette, cette constante là pas tout le temps hein. un film comme War Games euh, évoquait bien les problèmes géopolitiques de l'époque la guerre froide du coup il n'a même pas fait école ce film donc ça veut bien dire ce que ça veut dire malgré la présence de Matthew Broderick donc je pense que oui il y a ce côté là effectivement de d'embellir
1: je pense que c'est surtout Alors là comme ça je... je pense à voix haute mais j'ai le sentiment que euh, on parle de films qui racontent euh, une certaine classe sociale, qui semble être plutôt comme ça, j'ai envie de dire, la, la classe moyenne américaine plus-plus, quoi. Ça montrait les années 80, euh, voilà, des, des gens qui, qui vivaient plutôt bien dans des grandes maisons, avec des jardins, dans des lotissements, où ils étaient, où ils étaient heureux. n'y avait pas le problème de l'argent. Enfin, Je vais pas souvenir, dans E.T., ça parle le problème d'argent. Ah, C'était avant, avant les subprimes.
0: La crise non, pas... Pas non, pas Par souvenir. contre, on n'était pas toujours dans des familles heureuses. Non, c'est vrai, des fait.
1: familles, euh, c'était des familles de divorcés. Souvent. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on qu qu retient vraiment de, de... Bah, parce qu'après, bon, on est sur des, des visions. De... Enfin, Spielberg, quand il raconte Iti, oui, il raconte un moment traumatique, traumatisant de, de, de son enfance aussi. Mais est-ce que c'est ça vraiment qu'on retient Est-ce que c'est euh, dans ton inconscient Est-ce que tu, re, tu retiens la des, je sais pas La, la, la difficulté de, de cette femme à élever des enfants tout seul. Non, Ety, je ne suis pas sûr que ce soit que ça que les gens retiennent, en fait. Ils retiennent non, les, le les, côté y cool. Il y a une
0: idée de mise en scène assez, assez forte dans le film Iti, finalement, qu'on en qu En enfin, l'ayant vu tout gamin, forcément, je ne pouvais pas y être sensible, mais quand on a, dont on, on s'aperçoit plus tard, c'est qu'on ne voit pas d'adultes hormis la mère, peut donc quasiment euh, les trois quarts du film. C'est vrai. Ouais. Tout c'est filmé à hauteur d'Eliott, on voit, ne on voit, voit jamais un, un visage d'adulte jusqu'à l'apparition du gouvernement et, et de, de l'antagonisme.
1: C'est vrai, vrai, même à l'école, hein, je crois que la, les professeurs, on ne les voit pas. Hein, euh... Non. On ne voit pas le visage, en tout cas, il me semble. Et pour accentuer le côté petit
0: d'Eliott, il y a justement cette scène où il va embrasser sa copine en, 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 en mettant un escabeau, enfin, en s'élevant avec quelque chose. Une... est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une autre période comme ça, qui a nourri euh, le cinéma de la manière dans les années 80 et maintenant les années 90
1: le font sur le cinéma actuel Oui, bah il y a eu les années 50 quand même. Hein. Il y a pas mal d'exemples de films tout à l'heure, on a mentionné Grease, on a mentionné euh, Retour à le futur, pas dans les années 50, American euh, American Graffiti,
0: euh, oui, mais justement, c'est particulier parce que Retour vers le futur, euh, même s'il nous plonge dans les
1: années 50, on, on parle d'un pur film des années 80. Tout à fait. C'est vrai difficile à dissocier. La nostalgie qu'on a, nous, est-ce que c'est la nostalgie des années 80 dans Retour vers le futur ou des années 50 dans Retour vers le futur Il <rire> euh, y a Happy Days aussi, euh, la série Happy Days, quand même, qui se passait dans, dans les années 50. Oui, mais le fait
0: de se passer à une autre époque n'est pas forcément euh, cultivé. Enfin. N'induie bah,
1: pas de cultiver une nostalgie euh, Certes non, mais en tout cas les exemples que je donne, Happy Days c'était de la nostalgie des années, 40, des années 50 complètement, Grease aussi, euh, Forrest Gump aussi joue beaucoup là-dessus, alors lui il fait toutes les époques, mais il joue beaucoup sur la nostalgie, Forrest Gump c'est plutôt un bon exemple, parce qu'il arrive même à faire euh, de la guerre du Vietnam, il arrive à faire des moments drôles dans, des, dans, dans, des, dans un truc assez dégueulasse et horrible, il euh, y a Christine, je pense aussi, quand même. L'esthétique de, de, des années 50 dans Christine, c'est assez important chez Carpenter. Et, euh, et de même avec Le Géant de Fer, il y a pareil l'esthétique des années 50 qui remonte, euh, euh, que tu retrouves un peu aussi dans euh, euh, comment ça Tom Rowland euh, de Brad Bird. Il
0: bah, y a le cadre, effectivement, ça rappelle forcément. On fait un film dans les années 50, on va. On fait les efforts de retrouver les objets de l'époque, mais pas, on ne touche pas... On ne pas. pas dire qu'il y a une reprise de, de codes précis, de personnages précis qu'on va utiliser comme des totems et qu'on va tenter de faire, de faire pas, une sorte de passage de témoin avec la nouvelle génération. On ne retrouve pas ça.
1: Non, non, du tout. Mais on, on retrouve... Ça, c'est vraiment propre à maintenant. Oui, c'est ça, oui. Ah non, oui, complètement. La, la, la partie doudou, euh... oui, j'ai l'impression le,
0: le cinéma a toujours regardé derrière lui mais pas mais de dans cette une... manière-là, quoi. C'était vraiment pour raconter ces histoires, avant tout, euh, plonger dans une époque révolue, ou presque, ou pas tout à fait. Mais...
1: Ouais, c'est ça. Après, tu as un bon exemple aussi récemment, ta Wonder Woman 1984, qui, euh, qui, euh, qui est très nul, hein, à chier, hein. <rire> pardon, qui est vraiment euh, difficile à, à regarder, qui, euh, qui lui, euh, a, a cherché à jouer sur purement les, les, les codes esthétiques de l'époque, pour faire appel à notre, euh, à, notre, euh, à notre nostalgie, pour le coup. On n'est pas sur un film doudou, mais on est, euh, OK, les codes, c'est ceux-là, que, que, que reprennent, d'ailleurs, euh, qu'on retrouve aussi dans Stranger Things. Et clairement, ça ne bah, sert pas le film. Clairement, euh, ça n'apporte rien au film. Stranger Things, ça apporte, je trouve, à mes yeux, en tout cas, ça marche. Wonder Woman, bah, ça n'apporte rien. Donc, euh, ces facilités-là, en, en tout cas, se dire... Euh, Faire un film qui va se passer dans les années 80 pour faire appel à la nostalgie des gens, ça ne ça, ça marche, marche pas toujours. quoi. C'est une sorte de suicide artistique, un peu comme Terminator
0: Genesis qui a pas hésité à retourner des scènes entières du premier Terminator. Mais oui. Tout hein. ça, soit avec l'envie de les revisiter, de les modifier, alors qu'au final, ce n'était pas son avantage.
1: Mais disons que la nostalgie comme argument marketing qui tombe dans le fan service, ça fait pas de bon film. Alors, je sais que Spider-Man, le dernier, il a été apprécié par beaucoup de personnes. Même Sam Raimi a dit qu'il l'a aimé, mais s'il dit le contraire, en même temps... Il... <rire> non, non même il... Toi, il, fait, il fait partie de l'écurie Marvel, maintenant. En fait. Voilà. Donc, je crois qu'il ne peut pas dire <rire> le contraire. Euh, mais moi, clairement, il y, y a ce côté... Euh, on veut faire revenir les, les anciens euh, Spider-Man euh, pour servir le film ou pour faire un lien entre eux. Euh, mais clairement, pour mes yeux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vision d'auteur derrière. Il bah,
0: y a la vision de, du studio. Tu parlais de Disney en, en, au début. Effectivement, Disney, ils sont assez fortiches dans ce domaine. C'est qu'ils suivent tout, tous les commentaires que leurs films peuvent susciter. C'est ça. Et, et au final, euh, bah, quand ils voient une idée qui, leur, qui fait tilt, ils la reprennent. Et apparemment, quelqu'un avait évoqué :« tiens, ça serait bien de d'avoir les trois générations de Spider-Man ensemble et visiblement ça a retenu leur attention au point de faire ce film qui, qui, fait, partie, qui fait partie maintenant de leur plus gros succès donc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent en si bon chemin
1: ah bah ils ne s'arrêteront pas, ils ont, ils ont raison parce que ça marche et ça fait du bien à beaucoup de personnes mais clairement, moi je pense que je suis le... j'ai le sentiment que je devrais être le public pour ça, parce que j'avais adoré les, les Spider-Man à l'époque euh, ceux de Sam Raimi euh, j'avais bien aimé euh, les Amazing Spider-Man par ailleurs donc je me disais, putain, mais j'ai ma place là-dedans, j'ai ma, ma place dans cette histoire. Et pas du tout. <rire> Et pas du tout parce que... parce que derrière, en effet, on est vraiment sur... Pour moi, c'est un objet marketing, quoi. Tu vois, un film qui, qui raconte du vide, qui appuie euh, à fond là, sur... Euh, qui tire un peu les ficelles euh, des émotions, euh, mais enfin, c'est pas vrai. Enfin, tu... tu... Enfin, en tout cas, moi, je, je ressentais rien qui... Enfin, je sais pas si tu te rappelles, dans le premier quand l'oncle, il, il meurt, c'est... Euh, c'est déchirant en fait tu vois ben là ils non, ont voulu faire tu as toujours
0: été le plus sensible de la bande
1: mais oui mais oui <rire> mais c'est vrai mais ça marchait non, bien et... c'est
0: ce qu qu'ils ne sont plus surprenants ces films ils ne, se, ils ne surprennent plus oui mais c'est ça, ça dans le cas du dernier Scream c'est pareil ça, pour le coup tu parlais de cynisme ce film là il en fait son beurre ça a été le cas de, de la saga dans sa totalité mais là ils appuient vraiment sur, sur leur cynisme avec délectation ils retournent les choses dans tous les sens, mais au final, ils il ressortent exactement la même soupe, sans une once d'originalité ou de point de vue différent. Et c'est un peu ce vers quoi tend le cinéma grand public actuel, et c'est dommage. Parce que même s'il y a des films, enfin tous ces films qu'ils ont inspirés dans les années 80, il y en a beaucoup, c'était des séries B, ce c'était pas, pas des produits de, de gros studios, c'était financé avec 3 euh, francs 6 sous, et ça a
1: marqué parce qu'il y avait quand même une envie derrière, des idées. Il y a deux visions. Tu as, as la vision studio, qui est vraiment une pure vision marketing mercantile, et puis tu as la vision euh, derrière un peu, euh, je dis auteur, mais après, euh, ce n'est pas, pas nécessairement ça. C'est En tout cas, on veut se servir des années 80 pour raconter quelque chose. Et je pense qu'on a basculé ces dernières années dans, on, veut, on se sert des années 80 et 90, hein, Jurassic Park par exemple, on se sert de cette époque là ben pour, euh, <rire> pour gagner de l'argent en fait, pour, parce que c'est facile, parce que ça va attirer les gens, parce que les gens seront curieux de voir ça, euh, comme les gens ils sont contents, enfin contents j'en sais rien mais parce que tu as vu tous les revivals de séries ces derniers temps, T'as X-Files qui est revenu, Twin Peaks est revenu, L'Arme Fatale est revenu, MacGyver est revenu, Magnum, euh, William Grace, euh, même Rosanne, je crois, Fête à la Maison. En fait, ils ont, ils ont tout intérêt à, à faire ça parce que ça, ça marche, en fait. Euh, les gens regardent, que ça soit bien ou pas bien, en fait, les gens regardent. T'as un nouveau public pour ça, t'as l'ancien public euh, qui regarde, donc ça fait euh, bah, deux fois plus de possibilités. Et puis aussi, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, une série qui, euh, qui va marcher. C'est une série qui va être regardée par, allez, je sais pas, 1 ou 2 millions de personnes aux États-Unis. Ça leur suffit aujourd'hui dans leur marché. Bah, les chaînes APH participent de ça aussi, parce que du coup, oui, euh, ça. les gens consomment
0: différemment, consomment plus, euh, sont prêts à se lancer dans des séries euh, parce qu'on en parle, parce que c'est la série du moment, sans forcément l'apprécier ou avoir un rapport vraiment euh,
1: fort avec elle. Euh, c'est ça. Pour bon, les revivals, je ne suis pas. Euh... Non, en fait ça dépend, si quand c'est X-Files on est plutôt sur une continuité quand même Moi j'avais trouvé ça, hein,
0: enfin moi j'ai revu que la première saison du retour et j'avais trouvé quand même qu'il y avait pas mal de foutage de gueule et ça annonce un peu tous ces revirements qu'on a actuellement quoi. par exemple là il y a Sex and the City qui est revenu pour répondre en gros aux critiques qui étaient faites à la série mère comme quoi elle n'était pas assez inclusive, comme quoi si comme quoi là, t'as l'impression que c'est plus une nouvelle série mais à culpa plutôt qu'une envie de retrouver ses personnages, de leur faire vivre de nouvelles aventures Ouais, je,
1: je je sais pas. Twin Peaks ça a été plutôt bien reçu, hein, la nouvelle, euh, enfin le revival, enfin, la, la continuité. Je sais pas trop comment appeler ça. En fait, dans les, dans les cas de Twin Peaks ou, ou X Files, euh, ça me dérange pas parce que finalement c'est les mêmes personnages. Euh, J'imagine peut-être que pour euh, Sex and City c'est la même chose. Euh, J'en sais rien. Mais je regarderai pas, de toute façon, je, ça m'intéresse pas. En revanche, quand tu refais un Magnum ou un MacGyver. Tu t'effaces le reste. Euh, c'est pas encore, euh, je sais pas, Tom Selleck qui reprend son son, son personnage, pardon, de, de Magnum qui, qui retourne à Hawaï et qui, qui fait le fou quoi. C'est pas ça. C'est pas. Euh, c'est on reprend notre personnage avec euh, un autre univers assez proche quand même pour avoir les mêmes. Euh, assez même proche. Encore une
0: fois, on est sur, on garde des, des codes esthétiques. Encore une fois, c'est la Ferrari. C'est le D de Berman en ce qui concerne Magnum c'est euh, les bricolages dans,
1: dans MacGyver mais après euh, tout le reste bon, je, je n'ai vu qu'un épisode par curiosité et ça ne m'avait pas <rire> pas donné envie de regarder la suite Quand tu vois qu'ils ont même refait K2000 ah je suis passé à côté de ça il y avait même Val meurt qui jouait, qui jouait
0: dans le, dans le pilote d'accord ok mais tu penses qu'il y a des séries qui ne pourront, qui pourront pas retourner maintenant on n'aura jamais de revival de alerte à Malibu ce serait trop, trop compliqué à l'époque actuelle bah, ils ont fait un film quand même. Oui, ils ont fait un film, mais parodique, pour le coup. Ils n'ont ouais. pas du tout assumé le premier degré de la série. Non, ils ne pouvaient pas. <rire> ils pouvaient pas. Ils ont fait pareil avec Zanterne Jump Street. Ils en ont fait une parodie alors que c'était des séries au
1: premier degré. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de séries au premier degré, qui jouent aussi sur un peu la nostalgie, tu as Freaks and Geeks, qui est une série. C'est pas à pato, ça Le, le début ses débuts il n'y a pas
0: de je, je, Jeff Franco, euh, le mec. De, as, de, euh, de comment j'ai rencontré ma femme, là Le grand-dame. Il y John Segel, il y
1: Seth Rogen, Rogen, je sais jamais. Euh, Martin Starr, évidemment. tu bah, tu Linda Cardellini aussi. Euh, Lizzie Kaplan, Kaplan. En fait, ça, ouais, il, a, il
0: a produit. Ouais, c'est ça. ça c'est sous l'égide de l'Apato Productions.
1: C'est ça et qui est d'ailleurs une très bonne série, il n'y a qu'une saison, et, euh, et c'est euh, dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait qu'une, euh, mais bon, ça, ça suffisait à elle-même, et tu avais euh, donc pareil ce, ce retour sur les années... Il me semble que ça se passe dans les années 80, oui c'est les années 80, peut-être fin 70, début 80, mais...
0: mais... Tu retrouves ça dans les films de... Enfin, dans les productions ou les réalisations d'Apato, hein, que ce soit 40, euh, 40 ans toujours puceau, avec son héros qui collectionne des figurines, les, ouais. les citations de Star Wars constamment... Euh, J'en passe.
1: Mais dans Freaks and Geeks, c'est pas une vision fantasmée des années 80 pour le coup. C'est ça qui est intéressant. Donc on va jouer un peu sur la nostalgie avec le début des consoles, des ordinateurs, etc. Les petits geeks comme ça qui font leurs jeux de rôle et tout, mais tu as aussi. et qui ont une vie plutôt facile, même s'ils se font emmerder, bien entendu, ils sont victimes de, de raquettes, il me semble, ou en tout cas, ils, ils se font bien embêter par d'autres. Et puis as parallèlement à ça, tu as bah, un peu les, les Fricks, qui sont bah, des gamins issus de, de familles pauvres qui, euh, qui, euh, qui sont un peu dans la violence, euh, pas trop, qui font des conneries. Cette nostalgie là, on la retrouve pas du tout dans le cinéma actuel. Et D'ailleurs, ce n'est pas vraiment de la nostalgie Fricks and Geeks c'est euh, bah, une vision un peu réaliste en tout cas de, des années 80 et ça c'était intéressant avec quelques éléments nostalgiques. Et puis tu as aussi la série Alton Catch Fire, qui est extrêmement intéressante sur ce sujet. C'est une série en quatre saisons, si je ne me trompe pas, qui raconte en fait la naissance de, de la micro-informatique grand public. Et c'est assez passionnant. Et il y a aussi un petit peu comme ça, des, des pointes comme ça de touches de nostalgie, mais ça reste extrêmement réaliste. C'est un drame, hein. c'est assez sombre, mais c'est extrêmement intéressant. Ce qui montre donc qu'on peut aussi faire, faire des propositions de séries ou de films qui s'appuient sur... Une certaine époque, les années 80, 90, euh, tout en restant réaliste et en jouant un petit peu forcément sur les codes euh, de la nostalgie parce que ça marche et que bah, quand on regarde Trix and Geeks, on est content de voir euh, je sais pas, un petit, un, un petit jouet d'Yoda euh, qui passe par là. quoi. Du coup, je citerai cette série française, 3615 Monique,
0: qui évoque euh, l'envol du Minitel au début des années 80 et surtout
1: euh, du Minitel Rose. Ça, c'est... On a tous la nostalgie, d'ailleurs. <rire> Après, il y, y a plein de... Y a, y a, y a, enfin, il y a plein... On ne peut pas tout citer, mais moi, j'aime beaucoup la, la série de Chuck. Je ne sais pas si tu as, as déjà regardé la série de Chuck. Euh, non, j'ai dû tomber peut-être sur un bout d'épisode, mais pas plus. La, la série de Chuck, qui est vraiment, euh, pour moi... Euh, ouais, on est vraiment dans le, dans le doudou, comme, euh, comme tu disais. C'est une série qui se passe actuellement, en fait, mais qui va être... Il euh, va y avoir plein d'illustrations autour. Euh, de, de citations, de, de choses des années 80, 90, qui a beaucoup aussi évidemment de citations sur James Bond, parce qu'on est dans l'espionnage et tout. Et c'est toujours traité avec beaucoup de, de recul, quasiment de la, de la parodie. Et, euh, et c'est assez chouette, assez fun, Chuck, à regarder. Ça commence un peu à vieillir, parce que c'est la période un peu où euh, tu as les anciens téléphones encore. Euh, je crois que les, dans la saison 2, tu as, as, as les iPhones qui arrivent. Mais ça fait toujours trop bizarre de voir des euh, dans, dans l'espionnage des, des, des vieux gadgets. Je trouve que ça passe pas, ça passe un peu mal. En tout cas, en termes de... Ah bah Faut pas trop plonger dans les vieux James Bond, alors. Ou même Max la menace. C'est vrai que j'ai un peu de mal à, avec, avec ça. À partir, avec les gadgets anciens, des fois, des, ça passe pas toujours très bien. C'est pourtant ça est le plus, qui est le plus drôle. Oui, oui, non, mais c'est un côté un peu rigolo, mais c'est vrai que... Bah, encore, quand ça se passe dans les années 50 et tout ça, ça, ça passe, mais quand tu étais vraiment dans le... Le basculement entre les anciens téléphones et puis le smartphone, où ça se joue à quelques mois, t'as vraiment un truc... Tu te dis, Putain, <rire> c'est une, ouais, une période où le gadget était euh, un peu un peu ridicule, tu vois. Où euh, basculer en smartphone, ça a un peu changé tout. Bon bref, c'est pas le sujet, mais voilà, je, euh, ce, ce, ce côté euh, Chuck est intéressant parce que c'est euh, une série qui cite beaucoup mais tout, euh, du Star Wars, de même des jeux vidéo actuels, ça parle de Call of Duty, ça parle euh, ça parle d'autres jeux, je crois qu'il y a du Halo à un moment donné, enfin il y a plein de trucs, ça parle de musique aussi, euh, il y a beaucoup de références à la musique des années 80, le heavy metal, ce genre de choses, euh, ça compte beaucoup et il y a une série dont on parle pas mais qui joue beaucoup sur la nostalgie et qui en rit et qui se moque de ça, c'est Cobra Kai, la série issue de Karate Kid. Oui, j'ai vu passer ça. Ou qui se moquent complètement de, bah, de ces personnes qui sont enfermées un peu dans les années 80, où les années 80, c'était mieux, c'était la meilleure musique, les meilleurs cinéma et tout ça. Et, et souvent, ça donne des, <rire> oui, des mecs qui, qui, qui ont raté tout, fin, qui sont passés à côté de, de tout le reste, de toute la richesse de, de, euh, que, que, la culture, que le monde de la culture a pu, a pu apporter. Oui, qu'en refusant de grandir, ils en auraient oublié de vivre. Oui, c'est ça. Bah, c'est de dire, par exemple, le rock des années 80, c'est le, le meilleur rock de tous les temps. Ouais, c'est passé à côté de plein de choses. Déjà, même à l'époque, il fallait oser. Hein. <rire> tout à fait, mais voilà, c'est aussi cette façon de fantasmer une époque qui est, qui est assez bien retranscrite dans, dans, dans Cobra Kai. Après, c'est pareil, c'est un peu parodique à certains moments. Donc voilà, il y, y a plein d'œuvres comme ça qui font des références, qui font référence à des citations en tout cas aux années 80 ou 90. Et moi, ça me parle beaucoup. Et euh, c'est sûr que Ready Player One, quoi qu'on pense de la qualité du film. Je me régale quand je le regarde, quoi. Ça, me, ça me parle complètement. J'avais aimé lire le livre, même si ce n'était pas un grand, un grand bouquin littérature. Mais voilà, tout, toutes les citations aux jeux des années 80, aux films des années 80, diverses séries et tout ouais, ça, la musique C'est jeu où est ouais,
0: Charlie, on essaie de, de
1: récupérer un Oui, c'est ça. C'est souvent très bref. Oui, mais ça me fait du bien. Hein. Je me dis, euh, ah ben t'as ça, je ne connais pas, donc je vais voir sur Internet. Euh, et puis, ah ben t'as, je vais l'essayer. Et puis... Il y, y a ce côté aussi enrichir ce que je ne sais pas d'une époque que, que j'ai aimée et que j'ai connue. Euh, C'est ça aussi qui m'intéresse sur Ready Player One ou, ou d'autres. Je pense aussi à une trilogie de bouquins, que j'appelle la trilogie Bob, s'appelle Nous sommes Bob. <rire> et, euh, et pareil, qui a plein de références à Star Trek, à Star Wars, à, à, aux années 80, enfin en tout cas à, à l'univers pop geek hein, qu'on qu a bien connu. Et, et ça, ça marche vraiment, vraiment sur moi. Et c'est ça que j'aime dans la nostalgie. Ça m'intéresse beaucoup moins, euh, ce qu'on disait, de refaire de, de, ou de, de rebooter des films. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas ce que ça va m'apporter, en tout cas en termes d'émotion. Mais en revanche, de me faire une nouvelle œuvre avec des citations ou avec des références euh, qui vont servir évidemment au propos, puisque c'est tout l'intérêt. Ça ça me, ça, ça me parle et je suis extrêmement sensible. Donc, euh, j'attends et c'est pour ça que j'attends bah, le nouveau Spielberg euh, avec impatience parce que là-dessus, je pense qu'il est, il est très fort et puis c'est bah, le maître là-dessus. Enfin, ce qu'il a créé dans les années 80, euh, euh, enfin, ça nous impacte encore, ça impacte encore le cinéma et, et c'est euh, super chouette. Donc,
0: en somme, tu serais plus grand corps malade qui disait la nostalgie et la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie plus que Gao Xingjiang, pour qui la nostalgie est un poison.
1: Exactement. ça <rire> suis plutôt grand corps malade. Je sais pas où t'as trouvé ces citations, mais bravo pour la recherche. Je trouve que c'est un sentiment euh, plutôt positif, en fait, la nostalgie. Toi, c'est pas de la mélancolie, euh, ou ce qui est plutôt sombre. La nostalgie a un côté euh, bonheur derrière, en fait. Et de euh, euh, toute façon, on est tous le fruit de notre passé, donc euh, autant puiser euh, des choses positives. Et si, ben, dans les nouveaux films, on, si ces nouveaux films interrogent notre passé intelligemment et, et le cite intelligemment et que ça nous fait du bien, bah, bah très bien. Et puis, euh, en effet, les, il y aura toujours des, des, des films qui seront, euh, envie de dire, critiques, sur, euh, qui seront politiques et tout ça. Enfin, tu vois, ça peut faire la part des choses et c'est pas un problème. Et voilà, et du coup, c'est ce qui m'intéresse aussi euh, dans, dans, dans ce qui est fait aujourd'hui dans le cinéma, dans un certain cinéma, qui m'intéresse moins quand c'est Disney, quoi. Mais je suis de, en faisant des recherches, ouais, j'ai bien pris conscience que j'étais victime quand même de, 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 <rire> de mes neurones, euh, de, de, du comportement de, de mon cerveau là-dessus qui, qui cherche systématiquement à aller chercher à, à trouver pardon du bonheur des petites choses dans, dans mon passé, quitte même à, à inventer un certain passés. Quoi. Toi typiquement, euh, moi bien j'aime beaucoup euh, les films euh, euh, en blanc. Donc, les années 80, euh, que ce soit euh, les Goonies euh, ou le Mystère de la Pyramide, par exemple. Mais le Mystère de la Pyramide, en fait, je ne l'ai pas découvert quand j'étais mom. J'ai découvert, euh, bah, plus tard, je vais avoir 25 ans, un truc comme ça, quoi. Comment est-ce possible Eh oui, mais... Et le film de Noël avec les Goonies Je n'avais pas de cassette vidéo. <rire> Donc, je suis passé complètement à côté. Mais néanmoins, en le revoyant, euh, que ce soit l'esthétique face... euh, de, de, de ces films en blanc, c'est assez, assez spécifique. Euh, le fait que, bah, pareil, ce sont des adolescents euh, qui, euh, qui découvrent, euh, bah, qui commencent à devenir soit adultes, soit dans les gonistes plutôt adolescents, etc. Mais en tout cas, qui sont, qui sont confrontés à des, à des problèmes d'adultes. Et ça fonctionne bien, en fait. Et, euh, et je suis complètement fan de ce film, malgré le fait que je l'ai découvert vachement tardivement. Alors que d'autres personnes à qui je dis euh, « Regardez les Goonies, regardez les Goonies, quand ils le découvrent tardivement, ça leur fait ni chaud ni froid, en fait. Ça leur parle absolument pas, quoi. Et moi, quand je l'ai revu, ça a été la douche froide, Donc, comme quoi. C'est vrai Alors que je ne jurais que
0: par ce film, comme il passait souvent à Noël, c'était mon film de Noël.
1: Ah, bah, C'est marrant. Et, et vraiment, ça t'a enlevé toute émotion, quoi. Euh, oui, en fait, j'y voyais beaucoup trop
0: enfin, de correspondances avec Le Temple maudit. Mais après, c'est un peu normal, hein, c'est le même scénariste. Je trouvais qu'il avait repris un peu les mêmes choses, sauf que, bien sûr, il les a un peu affadis pour les gounises. Mais oui, je j'ai pas du tout été pris dans l'aventure euh, en le voyant adulte. C'est pour ça que je m'étonne que tu aies pu l'apprécier en le découvrant comme ça pour la première fois. Mais c'est bien, ça montre que tu n'es pas si cynique.
1: <rire> bah, les Gounis je l'ai vu quand j'étais petit hein. mais même je le revois régulièrement ça marche très très bien sur moi mais parce que je, je je refuse de le voir autrement qu'avec les, les, les yeux euh, d'un enfant en fait c'est vrai que si je commence à avoir un vrai regard critique euh, sur ce film oui je vais comme toi avoir des trucs mais j'ai pas envie en fait juste en... Voilà, ça c'est un doudou ah, ça, veut dire, ça veut dire que tu fais un effort quand même <rire> oui bah après que, que écoute il euh, y a plein de films qu'on regarde et on sait qu'ils sont pas très bien et on, on, on les aime quand même hein. euh, et, et, c'est comme ça mais c'est ah bah t'en as cité plusieurs hein. qu'est-ce que j'ai entendu euh, Toro Molland euh, le géant de fer
0: ah oh non arrête <rire> non, non, non. tu de finir sur euh, sur une petite attaque
1: gratuite ouais ben bah écoute euh, je suis pas satisfait de ce, cette, cette conclusion <rire> mais voilà et euh, juste pour pour, pour finir il y a les gardiens de la galaxie qui euh, je trouve ont une euh, euh, une approche assez intéressante de la nostalgie. donc le film en lui-même, il est pas du tout, tu vois, il, enfin le récit, ce que ça veut raconter, l'univers et tout. Mais néanmoins, ils vont distiller comme ça plein de petites choses euh, bah, qui vont bah, enfin, référencer hein. il y a plein de citations tu évidemment, lié
0: à de, le... du héros non
1: Mais c'est lié alors tu as la musique qui est liée à l'enfance du héros, mais après une tu vas avoir
0: justification niveau euh... de la caractérisation du personnage.
1: c'est pas exactement. comme ça. Non, non, mais non, c'est ça. Et ça, c'est intéressant, pour le coup, c'est assez bien fait. Voilà. Comme j'ai dit beaucoup de mal de Disney, et je, je, je dis beaucoup de mal de Marvel, il faut aussi dire quand c'est bien fait, euh, quand c'est intéressant. Il faut aussi le dire, et les Gardiens de Galaxie, premier du nom, pour le coup, euh, l'utilisation la, la, de la nostalgie est, est intéressante et bien faite. Voilà, parce qu'il faut dire à nos auditeurs que tu n'es pas qu'un gentil mais aussi un faux cynique. <rire>
0: c'est ça. Eh <rire> ben, il nous reste plus qu'à rendre l'antenne, puis... Euh... Donner rendez-vous pour un prochain podcast Mais oui, et on parlera de quoi Eh bien, sans doute d'une chose venue d'un autre monde. Mais parfait, j'ai hâte. Allez, au revoir à tous, à la prochaine.
1: À bientôt, merci.